0: Ski zone, La montagna E chi la sfida
1: Possiamo anche, anche partire per questo secondo spazio eh, Qui su Twitter Dedicato appunto alla ISMF eh, World Cup E do il benvenuto un'altra volta da, da, Andrea, da Andrea Pistorio E oggi appunto parliamo della Valtellino Robbi Che si è appena chiusa e che è stata no, un po' per molti di voi eh, è stata sinonimo di casa adesso ne, ne parleremo un attimo nel dettaglio e al di là dei risultati no, credo ci sia da essere ottimisti sul futuro della disciplina durante la cerimonia di apertura si è parlato tra le altre cose delle olimpiadi del 2026 di Milano Cortina ma anche della possibilità di ospitare in Valtellina eh, i mondiali di sci alpinismo del 2025, quindi vorrei fare una chiacchierata un po' generale con voi no? su quali sono le vostre sensazioni che aspettative avete magari partia- partendo da, da Alba.
2: È sicuramente è stato bello ed emozionante correre, correre praticamente in casa purtroppo non è stato il terreno originale diciamo della Valtellino Robie che di solito si svolge sulla cima Meriggio che è dove facciamo tutti i nostri mm. allenamenti ma visto la mancanza di neve mm. siamo dovuti andare in Val e comunque siamo stati fortunati che il giorno prima ha fatto giusto una nevicatina che almeno ha, ha reso la gara il giorno dopo ancora più bella
1: ok per te Michele stessa cosa no?
0: ma sì anche per me vale un po' la stessa cosa logicamente avrei preferito correre eh, sul percorso originale che è poi il, percorso, il terreno sul quale mi alleno tutti i giorni praticamente ma eh, anche in Val Malenco comunque il tifo di casa si è fatto sentire è stata una bella, una bella sensazione una bella emozione correre con, eh, con gli amici, con i parenti che sono sul percorso a farti il tifo
1: eh immagino immagino, ho visto un bel po' di, di foto di, di, di filmati insomma sui social ma sai, anche sulla tv ISMF Ebu, eh, di, di, di piccoli, piccoli o grandi insomma club di vostri sostenitori deve essere stato molto divertente penso che Nicolò abbia qualcosa a dire al riguardo ci sei? Forse ancora no. Giulia, se vuoi parlare tu hai pure.
3: Eh, ci provo, c'è un po' di casino perché siamo tutti in furgonata. Eh, no, vabbè, è stato di sicuro molto bello correre in casa, anche se è bello avere la gente sul percorso a fare il tifo, però ero forse anche un po' agitata perché alla fine ci tenevo a fare bene davanti alla gente di casa. E quindi avevo magari un po' di pressione di troppo e non sono riuscita a gestirla particolarmente bene però penso che sia venuta fuori una gara bella nonostante le condizioni non troppo favorevoli e è andato bene tutto l'evento quindi alla fine sono contenta anche per quello
1: adesso ci dovrebbe essere anche Maurizio a cui magari chiederei proprio una sua opinione che mi incuriosisce molto no? Ci Senti Maurizio, vuoi fare una prova? Sì, vi sento.
4: Voi mi sentite?
1: Sì, eh, sì, 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 non so se hai seguito tutto quello che ci siamo sì, detti. Sì, Stavamo sì, parlando, certo, mi ho vai, vai. Eh, a me è
4: piaciuta molto questa Valtellina Europa, soprattutto perché eh, il tracciato originale è un tracciato molto bello. Una gara tecnica old style, però così abbraccia veramente quello che è il presente e futuro di questo sport, soprattutto in un'ottica olimpica. Eh, si sfrutta la vicinanza degli impianti. Eh, c'è la disponibilità di hotel si è coinvolta la città di Sondrio e quindi si è fatto conoscere lo alpinismo, magari anche a un pubblico che notoriamente...
1: Abbiamo perso Maurizio, mi sa ma si, si ricollegherà nel frattempo, tornando un po' a quello che diceva, diceva Maurizio, ma dicevate un po' tutti essendoci meno neve il percorso era un po' diverso rispetto a quello che avreste magari sperato, se, se ho capito bene ecco, eh, siccome in questi giorni no... Si sta, no, un po' per uh, le Olimpiadi di, di Pechino, no? il fatto che useranno, stanno utilizzando, anzi, no? sostanzialmente il 100% di neve artificiale. E tornare un po' a parlare di questa, uh, della questione, no, uh, riscaldamento climatico, difficoltà ambientali, chiaro, vabbè, poi Pechino è una cosa, le Alpi sono un caso ben diverso, naturalmente le montagne italiane sono molto diverse, ma insomma, voi uh, avete questa stessa sensazione, no? nei vostri spostamenti, trovate meno neve, come avete trovato le, tanto le piste di casa e poi magari anche... E, insomma, Qual è la vostra esperienza riguardo riguardo? Partiamo... Non so se Niccolò è tornato, se no anche sì, partiamo da... Sì, sì, vai, adesso dai, Nicolo, vedi, sì, vai.
5: ci sono, vai, spara. Ciao, eh, sì, purtroppo quest'anno anche sulle Alpi non è che siamo stati molto fortunati, almeno qua in Italia, tanta neve fresca, non l'abbiamo trovata, se non un pochino inizio stagione, e lo scialpinismo è un po' per definizione, no? Lo sport... De, del, della neve fresca la possibilità di andare un po' dove si vuole fuori dalle piste ma il prerequisito essenziale è un po' proprio la neve E speriamo che nelle prossime annate ce ne sia molta di più e, e di poter fare gare sempre un po' tecniche fuori dalle piste dove insomma ci piace di più correre
1: eh, sulla Robert ci sei? Sei collegato? Sì, Sì,
6: buonasera a tutti. benvenuto anche a te. Eh, Sì, sentendo quello che stava dicendo eh, Nicolò, quest'anno, come diceva lui di neve, ce n'è stata veramente poca. (ride) Si vede che ne ha fatta troppo l'anno scorso, quando gli impianti erano chiusi, e quest'anno fa così, con la sua non presenza, (ride) diciamo. Eh, Quello che stava dicendo Nicolò, a noi piace molto gareggiare in... eh, in campo campo innevato, fresco, perché di sicuro sciare in neve fresca è molto più bello che sciare in in pista con i nostri attrezzi. E e di sicuro il nostro sport viene dal dal classico sci alpinistico, quindi sciate in neve fresca su pendii aperti e le gare un po' si si stanno evolvendo verso la verso le Olimpiadi, quindi cercando di collaborare con gli impianti, di avere le gare vicino agli impianti, anche per rendere più facile l'accesso alle persone che vengono a vedere la gara e anche a, a chi è che va a fare dei video, dei filmati, per rendere ancora più pubblico il nostro sport, diciamo, a livello te- a televisivo, ha molto più spazio di, rispetto a prima, che magari si andava a correre a quote anche elevate, lontano dai comprensori e solo poche persone riuscivano ad andare a, a vedere certo. questo sport insomma e...
1: è cambiato tanto ecco
6: Sì, diciamo che ci stiamo, stiamo facendo un passo Ci stiamo diciamo un po' evolvendo verso il, il mondo olimpico come hanno fatto tanti altri sport come il fondo, la discesa eh, che hanno fatto vari step prima, prima di arrivare al top che sono adesso e si spera che anche noi facciamo quel, quel passettino in avanti che ci porti, diciamo, sulla strada giusta e senza cercare di snaturare troppo il nostro sport, diciamo. Mm,
1: mm, mm, chiaro. Eh, nella cerimonia di apertura di questa tappa, no? Uh, in questo caso mi riferisco soprattutto a Giulia e, e Michele, no? Avete ricevuto uh, i vostri pettorali dai vostri padri, no? un'immagine simbolicamente forte, molto bella. Ecco, um, rispetto a quanto dicevamo prima, no? dei cambiamenti che ci sono stati nella vostra disciplina, anche magari nella percezione, avete parlato con loro dei passi avanti fatti no? dal movimento in questi anni? Partiamo da Giulia magari.
3: Ma sì, alla fine, con mio papà parlo sempre, anche perché mi segue negli allenamenti, quindi anche dopo ogni gara c'è sempre il confronto e anche se lui non fa più gara, visto l'evolversi di questo sport... Ogni tanto mi rendo conto che magari certi regolamenti nuovi non li ha ancora assimilati neanche lui, però ha capito che il format magari sta un po' cambiando e che se si vuole andare in direzione olimpica bisognerà fare dei compromessi e le gare che si faranno da qui in avanti saranno diverse da quelle che ha fatto lui.
1: Michele, per te è lo stesso? C'è avuto questi stessi scambi, diciamo?
3: Ma
0: sì, alla fine se parliamo dello scialpinismo come adesso, come quando correva mio papà e il papà di Giulia, Eh, quasi si può parlare di due sport che non hanno niente niente da dirsi perché sono sono completamente diversi, sono cambiate tantissime cose e anche il livello atletico di ogni ogni concorrente è un'altra cosa anche solo parlando con mio papà quando si allenavano loro eh, si allenavano sempre a tempo perso, non erano dei professionisti perché avevano un altro lavoro quindi dovevano ritagliarsi negli spazi liberi Il livello atletico della persona in era molto e, e quindi eh, poi pian pianino facendo come stiamo facendo noi eh, de- dello scialpinismo la nostra professione principale eh, eh, si, è, si, è, si, è, si evolve tutto eh, si, si, si curano tutti i dettagli e quindi Eh, Anche solo se guardiamo una persona che risale all'epoca di mio papà e di Ivan e e guardiamo adesso, sono proprio eh, due gesti completamente diversi. Eh, Poi oltre oltre a quello anche eh, il format delle gare, gare sempre più compatte, con più, più salite, corte, nervose, ci sono le sprint. Arrivate da non tantissimi anni eh, le, le vertical che c'erano già anche allora, ma erano magari anche gare più lunghe che superavano i mille metri,
1: certo. Un altro, sono... no, tutta un'altra, un'altra cosa ti abbiamo perso. Che... Quella però il senso penso sia chiaro. Uh, insomma, i casi che, che raccontavi. Non so se Maurizio vuole aggiungere qualcosa, magari fare anche qualche domanda. A...
4: Appletti, Adesso mi sentite per perché spazio. io sono in viaggio verso. La sede di campionati europei, mi sentite? Sì, vai okay. pure se vuoi
1: intervenire, vuoi sì, fare anche qualche domanda tu dipone, eh. ragazzi, eh, che, che lo sport è cambiato, come diceva Michele, gare molto
4: più compatte, molto più tecniche e nervose. però eh, la via non è una via che va a snaturare lo scelpinismo. Infatti, quest'anno eh, i tracciati erano sì, vicino agli impianti, ma anche molto tecnici. Quindi, direi che Comunque, eh, i valori in campo sono sempre stati rispettati, ovvero l'atleta più in forma ha sempre primeggiato.
5: C'è
1: una eh, domanda, no? raccolto in vista di questa diretta. Chiesto appunto a qualche ascoltatore, ascoltatrice che volesse farvi qualche domanda, no? Magari per, per un attimo in che direzione andare. E eh, torneremo sicuramente anche sull'Europeo, no? che è forse è uno degli argomenti più importanti. C'è Uh, Giovanni, uh, un ascoltatore che uh, appunto ci ha chiesto su Instagram uh, per riallacciarmi a quanto diceva Michele no, di, come si allenava, no, la, di come si allenava la generazione precedente, alla vostra. Ecco, lui voleva sapere appunto come avete fatto no, uh, a conciliare proprio questo, cioè la vostra formazione scolastica e o magari lavorativa, insomma, con lo sport che praticate adesso, che è molto esigente, eh, immagino, immagino anche lui. Ecco. Uh, partiamo pure da Robert, facciamo il giro.
6: Sì, ehm, io eh, praticamente sono riuscito ad andare abbastanza bene nello sci alpinismo perché, diciamo che all'età di 16 anni, facendo una scuola superiore che era un po' distante da casa mia, sono passato dalla, dallo sport alla discesa, che praticamente tutti, tutti i giorni andavo a fare pali. e Essendo a scuola, non riuscivo più a conciliare le due cose, e, e lì sono passato allo sci alpinismo. Eh, lo sci alpinismo mi permetteva sì, di andare a scuola ritornare a casa la sera anche sul tardi e poter andare ad allenarmi sul, vicino agli impianti o a tutte le ore che volevo perché potevo farlo, non avevo bisogno degli impianti e quindi potevo andare a, ad allenarmi per, per, per conto mio insieme agli amici. Eh, diciamo che ehm, eh, il nostro po' ci permette abbastanza di, di spaziare su il, sull'arco della giornata, Soprattutto quando ho iniziato riuscivo a ritagliarmi dei bei momenti per eh, dedicare al mio sport e riuscire a fare tutto, far tutto il resto. Adesso, eh, molto fortunatamente, eh, eh, faccio parte di un corpo militare del Centro Sportivo Esercito che mi fa praticamente allenare eh, appositamente per eh, questo sport. adesso di scritto per lo scialpinismo di specifico non ci sono ancora dei libri che sono dei dei vangeli che danno eh, delle spiegazioni al 100% su come allenarsi al 100% per lo scialpinismo perché tanti atleti, anche i professionisti seguono strade diverse e, e, e tutte queste strade portano comunque dei risultati abbastanza buoni vediamo anche solo nel nostro piccolo nazionale, abbiamo tante, ci diversifichiamo abbastanza sui tip- sulle tipologie dell'allenamento, comunque però vediamo che il nostro team Italia è molto forte, quindi riusciamo a, a primeggiare anche in Coppa del Mondo.
1: Niccolò, per te che sei magari un po' più giovane, cioè, ti ritrovi no? in quanto diceva Robert o c'è qualche differenza, c'è stata qualche differenza?
5: Sì, fino chiaramente finché si è giovani, si, finché si è stati giovani, eh, bisogna essere motivati e organizzarsi bene con, i, con anche gli impegni scolastici. Poi noi, almeno quelli che siamo qua, abbiamo tutti la fortuna di essere adesso in un corpo sportivo. Io sono nei carabinieri, gli altri nell'esercito. E questo ci dà invece la possibilità chiaramente di occupare l'intera... cioè di fare... De- de- dallo scialpinismo il nostro lavoro e il, di farne l'occupazione principale della giornata poi anche come diceva Robert effettivamente no, non esiste un vangelo su come ci si allena su come bisogna allenarsi ognuno ha un po' il, il suo metodo la sua tecnica ma anche perché poi sostanzialmente ognuno è un po' unico rispetto agli altri, è diverso e ha bisogno di, di allenarsi in modo diverso e comunque mm-hmm. si sì, ci vuole per lo più motivazione e voglia di, di allenarsi per far bene
1: Maurizio forse chiede la parola a meno che non abbia sbagliato a sì, io avevo la una domanda, domanda. Eh, si è parlato con soprattutto l'accennato Michele di come
4: è cambiato lo sport anche come è cambiato il modo di allenarsi io vorrei chiedere a questi ragazzi se in prospettiva futura secondo loro quanto margine c'è ancora di miglioramento in salita perché al maschile stanno tenendo dei ritmi veramente forse nati. Al femminile ne stavo parlando proprio l'altro giorno con Alba Eh, i ritmi delle prime eh, sono nettamente superiori a quelli che sembravano eh, insuperabili qualche anno fa, quindi volevo sentire il
2: loro parere
1: Prego, forse proprio Alba, cosa ci vuoi dire? Cosa rispondi a Maurizio?
2: Ma eh, secondo me le donne comunque siamo sempre meno a gareggiare rispetto agli uomini ci sono meno donne sportive E quindi diciamo che il livello, magari nella nostra categoria, si è alzato di meno rispetto a quello degli uomini che già un paio d'anni, che è al top, facilmente chi vinceva una gara di coppa del mondo dieci anni fa con la stessa andatura e lo stesso allenamento, adesso non ce la farebbe a vincerla. Da noi negli ultimi anni, ogni anno è sempre più dura, lo vedo io in prima persona, non sono mai stata magari io sempre la prima a primeggiare, però ho sempre corso a tempo di anno, che va le gare e secondo me ogni anno si va veramente sempre più forte e quindi di margine non lo so quanto ce n'è, secondo me ancora un pochino sicuramente... Eh, ce n'è poi dipenderà anche comunque sempre dallo sviluppo dei materiali e dell'attrezzo perché comunque anche quello ti consente di andare sempre più forte però sicuramente adesso per andare a podio nelle gare di coppa del mondo bisogna andare veramente forte
1: questa impressione tua giulia immagino
3: sì sono d'accordo penso che adesso almeno le prime tre abbiano un livello effettivamente alto e magari su di loro non c'è tanto margine di crescita, nel senso non so fra qualche anno se si potrà andare tanto più forte di come stanno andando loro però penso Ma che noi dietro di in questi anni possiamo ancora crescere abbastanza e pian piano cominciare a chiudere il gap con le prime
1: Ti piace? C'è, c'è una bambina che sta partecipando a questa, a questa diretta, e in caso se state facendo altro va benissimo magari chiudete i microfoni, comunque eh, non, non riesco a capire da dove viene, ma andiamo pure avanti, va, va bene anche così. E, penso
4: sia Robert che ha il microfono acceso.
1: Credo anch'io che non riesco a vedere la... Comunque, vabbè. Eh, Robert, anzi, vai, tu vuoi aggiungere qualcosa a quanto stavano dicendo?
6: Eh, dico che lo scierpismo è uno sport veramente faticoso e le, le donne, secondo me fanno anche le nostre, fanno anche fin troppo perché è veramente uno sport duro, eh, non c'è nessuna scia da poter succhiare durante tutto il tempo di gara e si fa fatica senza vita che in discesa, quindi stanno facendo un grandissimo lavoro e sicuramente nei prossimi anni anche in direzione olimpica secondo me ci sarà una crescita ulteriore dei ritmi senza vita che in discesa, ci sarà un approccio più metodico e anche più risolutivo secondo me ad avvicinarsi le gare quindi ne vedremo ancora delle belle secondo me
1: eh, ce, ce lo ci auguriamo tanto adesso diciamo in apertura no, de, degli europei poi Maurizio come anche insomma è partito per quella destinazione per la Spagna ecco c'è una nostra ascoltatrice Flavi, che eh, ci chiede così in modo un po' generico qual è eh, l'avversario l'avversario insomma da uh, tenere d'occhio magari partiamo da uh, Niccolò poi chiedo magari anche a Maurizio una sua opinione uh, al riguardo
5: prego Ma io, visto che correrò la sprint, eh, sicuramente i due avversari più tosti saranno Oriole e Arno Lieta, che sono i due che sono obiettivamente più in forma in questo momento. Hanno fatto primo e secondo nelle ultime due gare sprint, per cui certamente faranno bene anche là. Poi adesso sono veramente tanti che vanno forte. e e bisognerà battagliare un po' con tutti. Michele?
0: Ma io, io eh, con le gare sprint non sono tanto, tanto amico, quindi agli europei non correrò la sprint. Ma nella prova individual, come si è visto un po' nelle, nelle ultime tappe di Coppa del Mondo, ci sarà sicuramente Matteo che va tenuto d'occhio, anzi, bisogna marcarlo a uomo e il francese Xavier Gachet. Sono forse i due più, più pericolosi, ecco, ma, ma, ma non bisogna limitarsi a guardare poche persone perché veramente tanti eh, Robert, eh, William Bombardioni francese e comunque sono tutti lì che nel giro di, di un batter di ciglia ti, ti deconcentri un attimo e ti, ti arrivano sulle code e ti lasciano sul posto quindi bisogna correre concentrati e, e, e niente, eh, bisogna dare al massimo e sperare di star bene perché, perché il livello come avete detto prima veramente alto, sicuramente si alzerà ancora di più andando avanti magari eh, specializzandosi ancora di più in base a dove si va meglio eh, per seguire la, la una sola disciplina e seguirla al meglio
1: Robert, visto che Michele ti ha
6: tirato in causa tu cosa, cosa, cosa dici? Eh, io dico che quest'anno agli europei temerò tutti e temerò anche me stesso perché <ride> vedendo come stanno andando le cose ultimamente nelle ultime gare Uh, quest'anno sto facendo abbastanza fatica soprattutto nelle ultime due gare ho fatto tanta fatica quindi diciamo che andremo eh, in difesa da, sin dal primo giorno anzi andremo in a- all'attacco già dal primo giorno e ci faremo scudo per tutti <ride> nei campi di gara
1: sì effettivamente è vero qua la nostra ascoltatrice chiedeva all'avversario l'avversario è più temibile ma è vero che a volte no se, se, noi stessi possiamo benissimo esserlo e, Alba tu cosa vuoi aggiungere?
2: Ma da aggiungere c'è poco, alla fine bisogna tenere d'occhio tutte quelle che ci sono in partenza. E alla fine comunque una gara può regalare anche tanti colpi di scena e magari anche un nome che non è troppo conosciuto può fare grande spettacolo come si è già visto anche quest'anno. Quindi direi di non sottovalutare proprio nessuno e di concentrarsi a dare il meglio di sé.
1: E immagino che Giulia sia... Insomma, dello stesso abito. ma c'è qualcuno in partic- qualcuna in particolar modo che ci mette più pressione?
3: No, no, beh, come abbiamo detto prima, ci sono le prime te- tre che sembrano un po' imprendibili, però poi dietro siamo tutte abbastanza lì e io alla fine parto le gare pensando a fare il mio, non è che guardo più di tanto chi ho davanti o chi ho dietro, alla fine punto a far bene io e, e come va, va, uh, siamo tutte competitive più o meno, allo stesso modo, poi dipende anche un po' da, dai format di gara, dai percorsi, quindi può succedere di tutto.
1: Sì, speriamo bene anche per lo spettacolo, staremo un po' a vedere eh, cosa succederà. Maurizio, se vuoi aggiungere qualcosa per chiacchierare ancora un po', altrimenti possiamo anche uh, salutarci. Insomma, eh, e chiudere qui. Ecco.
4: Ma io la penso, sinceramente, la penso sinceramente come loro, in teoria i ragazzi o le ragazze che hanno dimostrato di essere in forma, però l'Europeo è una gara secca, dove il tracciato può fare la differenza, la condizione di quel giorno può fare la differenza, quanta poca neve o come sia la condizione della neve può fare la differenza, quindi direi che siamo aperti a qualsiasi risultato e ovviamente tifo questi ragazzi, ovviamente tifo gli italiani, poi come sempre che vinca il migliore
1: come sempre, poi tanto tu sarai lì eh, a raccontarle, quindi poi insomma tra, grazie a Sport di Montagna potremo seguire insomma, un po' quello che, che succede, lo dico per chi è all'ascolto e insomma volesse poi continuare a seguire le vostre geste, per dire così un po', un po', per chiudere un po' così grazie mille, ci risentiamo magari al prossimo, alla prossima tappa di, di Coppa del Mondo, avremo un'altra bella chiacchierata magari, commentando come andate, e cosa, cosa vi aspetta e come sempre insomma in bocca al lupo ecco
4: crepi grazie mille a presto ciao grazie, ah, grazie. grazie a
5: presto
1: ciao a tutti
4: a domenica ciao. ciao ciao
1: ciao e prima di chiudere definitivamente mentre si scollegano tutti ricordo che eh, appunto grazie alla partnership tra i smf e eh, l'ibu eh, questo podcast schizon oltre alla grande offerta no? ma insomma questo podcast che potete recuperare su spotify comodamente e che vi permette insomma, di essere sempre uh, aggiornati dove ci sono anche poi le interviste raccolte dal buon Maurizio Torri quindi Andrea Pistorio out, ci sentiamo presto e buona serata a tutti
5: Set.